0: Шалом! Добрый день! С вами Ровен Хаскин. У нас третья лекция из серии шести постоянных заповедей. Сегодня с вами мы поговорим о Ихудашем, Единстве Всевышнего. Все знают самую известную еврейскую молитву Шма, молитву, которую мы повторяем с вами два раза в день. И Шма, в словах Шма, собственно, содержится идея единства Бога, Шма, Исраэль, Ашему Лакейну, Ашему Ихаад. Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Действительно, идея единства Творца – это одна из центральных идей, которые иудаизм принес в этот мир. И надо сказать, что оценивая вклад еврейства и иудаизма в развитие цивилизации, очень многие замечают, что монотеизм, идея единства Бога, оказала колоссальное влияние на развитие истории человечества. И действительно… Можно даже сказать, что цивилизация, которую мы с вами, западная цивилизация, в которой мы с вами сегодня живем, во многом развивается и прогрессирует благодаря тому, что есть у нас это подспудное понимание того, что мир устроен разумно, в мире присутствует творец, есть взаимосвязь между таким большим количеством разнообразных вещей, которые нас окружают в этом мире, даже когда ученые исследуют этот мир. По сути, как бы за рамками их специфических исследований и интересов присутствует понимание того, что есть законы природы. Этот мир устроен разумно, и в этом мире существует гармония, а значит, есть единство. Почему же так важно верить в единого Бога? И в чем действительно смысл? И глубина этой заповеди, которая называется постоянный, то есть мы с вами постоянно должны вспоминать о том, что Творец един. Вспомним о том, как Творец сотворил этот мир. Мы знаем, что иерейские мудрецы говорят нам о том, что мир был сотворен Ешмияин, то есть буквально из ничего. До творения не было ничего, но Творец, конечно, присутствовал, существовал. И, по сути, в каком-то смысле мы можем с вами сказать, что, глядя на это глазами еврейских мудрецов, принципиально ничего не изменилось. Единственная подлинная реальность в этом мире – это Творец. Мир существует как бы в нем. Действительно, у нас у всех есть ощущение подлинности бытия, в котором мы с вами обитаем, подлинности той реальности, в которой мы живем. В каком-то смысле, когда мудрецы говорят нам о том, что единственная подлинная реальность в этом мире ⁇ это Творец, это означает то, что все, что было сотворено, было сотворено в нем. И наш мир, в котором мы с вами живем, по сути, хотя мы с вами ощущаем полную автономность, и на первый взгляд можем даже не разглядеть присутствие Творца в этом мире, тем не менее мы с вами находимся, как бы присутствуем в Творце. Одно из определений Всевышнего – Маком. Мудрецы говорят, Маком – это место. А Е – Маком Квадо. Где место его славы? Где находится Творец? Как поется в детской песенке Up, up, down, down, left, right and all around. Всевышний находится всюду. Сверху, снизу, слева, справа и... То есть мы не можем указать место, где находится Творец, он и есть место этого мира. Что же произошло в результате творения? Мы стали существовать в этом мире, и действительно нам была дана бахераху вшит, нам была дана свобода воли. То есть, мир существует как бы автономно. Наверное, это можно сравнить с тем, что как есть, допустим, государство, и в рамках этого государства есть какая-то автономия. Вот у нас с вами есть определенная автономия в том мире, в котором мы находимся. Есть свобода выбора есть возможность творить зло. На прошлой лекции мы с вами уже говорили о второй, когда говорили о второй постоянной заповеди, заповеди запрета и поклонства, Мы говорили с вами о том, как сложно устроен этот мир. В мире, по сути, присутствует дуальность. В мире, как мы его знаем, как мы его видим, присутствуют конфликты. Причем конфликты эти на уровне... Не только того, что мы ощущаем вне нас, но также и в нас самих. Человек тоже устроен очень сложно. Человеческая природа такова, что в нас сочетается добро и зло. Есть яцератов, стремление к добру, доброе побуждение в человеке, и есть яцерара, стремление к злу. Побуждение, которое направляет нас в противоположную сторону, от Творца. И... Эти побуждения мы должны с вами преодолевать. Именно в этом причина того, что заповедь номер два из шести постоянных митцвот, о которой мы говорили на прошлом занятии, является постоянной. Зло присутствует в этом мире постоянно, и мы должны с вами постоянно быть начеку, постоянно преодолевать это зло в нас самих и в мире вокруг нас. Это требует от нас постоянной работы. Сегодня мы с вами сделаем шаг вперед, и мы увидим, что на самом деле, если посмотреть на это чуть глубже, картина мира оказывается еще более интересной. Ведь Творец сотворил этот мир, и, согласно иудаизму, это принципиальный момент. Творец един. Нету в этом мире другой силы. Существовали в древности заблуждения, во многом их разделяет сегодня до определенной степени, и христианство, что существует как бы два начала в этом мире. Действительно, мы наблюдаем повсюду этот конфликт, Зароастрийцы, например, считали, что есть два бога. Есть божество, которое ответственно за добро, за благо, и это тот бог, которому мы должны служить. А есть злой нехороший бог, который привнес в этот мир зло, и с ним нужно сражаться, бороться, и человек должен стремиться направлять себя к добру. Но в такой картине мира присутствуют как бы два бога, которые постоянно борются между собой. Иудаизм же говорит нам что-то совсем другое. Зло действительно есть в этом мире. И тем не менее, Творец один, единственный источник всего, что в этом мире есть. Неизбежно возникает вопрос, если так, получается, что зло в этот мир тоже пришло от Творца. Как это ни парадоксально, есть посук, есть слова в пророчестве Исаи, где это написано прямым текстом. Мы не хотим вспоминать зла в молитве, и поэтому немножко изменяем эти слова. Когда мы говорим в молитве, мы говорим «боре таколь» — «творящий все». Тем не менее, в пророчестве Ишаяу у Исаи написано «боре ра». Всевышний назван тем, кто «йоцер ор у борехоших». Он творит. Причем для слова «творить» здесь использованы разные глаголы, что тоже само по себе очень интересно. Здесь три глагола использованы «йоцер», «осе» и «боре». Всевышний «йоцер ор». Яцера это действие, когда у нас придается форма, подобно тому, как скульптор использует материалы, придает форму ему. Вот он творит цвет таким образом. У боре хоших, а тьму он творит как боре. Боре, как мы сказали, это качество, которое присуще только творцу. Ни один скульптор не может сотворить, если у него нет материала. Если вы не дадите ему глины, не дадите ему камень, из которого воять, ничего не сможет он сделать. Скульптор может быть только ее царь, а вот Буре может быть только исключительно Всевышний. Буре это творит из ничего. Вот таким образом он творит тьму. Осе шалом. он делает мир, то есть буквально приводит этот мир к тому, что мы видим здесь мир и гармонию. И наконец Бурера творит зло. Причем опять же здесь слово творит, которое использовано в отношении вещей негативных, тьмы и зла. Здесь одно и то же слово, один и тот же глагол используется. Слово Боре. Комментаторы объясняют очень интересно. Всевышний, конечно же, не хочет, чтобы в этом мире присутствовало зло или тьма. Он дает возможность этому злу и этой тьме существовать как некому потенциалу. Создана возможность такая. А дальше, если мы своими поступками, негативными поступками, негативными действиями, мыслями даже, как мы говорили в прошлый раз, словами приводим к тому, что это зло, которое является лишь возможностью, становится реальностью, то это уже мы с вами создаем подобно скульптуру Йоцер и -йо Осе. Всевышний Йоцер и -йо Осе создает, ваяет и завершает действие только в отношении таких вещей, как свет и мир. Мы же, обладая свободой выбора, имеем возможность, к сожалению, этот мир в том числе и разрушить, привнести в этот мир тьму и зло который Всевышний сотворил только как возможность. Рабой Шихайм шахайм Луцато, Рамхаль, живший в Италии в 18 веке. Очень интересный был еврейский мудрец, каббалист, и оставил после себя множество замечательных трудов, во многом не в свое время, после гонений на Шабтай Цви, многие книги его были даже отправлены в Гнизу, был открыт уже намного позднее, и в наше время Рабой Шихайм один из наиболее цитируемых, наиболее известных раввинов, книги которого изучают, написал он книгу «Масилат Шарим», которая стала практически классикой. И сегодня во всех Ишивах можно найти эту книгу на полках. Книга «Масилат и Шарим» Путь праведных — это книга, которая рассказывает о том пути, который человек проделывает от ступени к ступени, совершенствуясь и, наконец, доходя до таких высоких уровней, как святость. Книги книге и Шарим Румой Шахам Луцато объясняет очень много интересных вещей, важных вещей о том, как достичь совершенства, как работать над собой. Другая его книга — Дарахаше, Путь Всевышнего. Это книга, в которой говорит он больше о том, как устроен этот мир. И начинает эту свою книгу Рабмой Шахаем Луцата с того, что мы пришли с вами в этот мир. Интересно, что эту же мысль он повторяет, кстати, и в книге Масалат Шарим тоже. Пришли в этот мир для того, чтобы насладиться. Насладиться, получить удовольствие. Пришли в этот мир для того, чтобы лейтанэ гайлашеб – цель творения человека – Цель, ради которой мы с вами приходим в этот мир, говорит нам рамхайн, лермой шаха Это удовольствие. И удовольствие, конечно, можно понимать по-разному. Есть разные уровни удовольствия. Подлинное, настоящее удовольствие, подлинная, настоящая реальность, как мы сказали, это творец. Поэтому, подлинное, настоящее удовольствие это возможность буквально прикрепиться, прилепиться к Творцу. То, что называется двикут. В хасидизме обычно называют это двикут, то есть буквально прилепление к Творцу. Лейтане Галяшем. Получить удовольствие от света Творца. Находясь в этом мире, в котором мы с вами находимся, мы на первый взгляд этот свет Творца не очень даже ощущаем. Мир действительно автономен. Мир действительно устроен так, что увидеть присутствие Творца в нем подчас бывает очень тяжело. Мудрецы назвали этот мир коридором. Этот мир – коридор, грядущий мир – зал. То есть, находясь в этом мире, мы, по сути, действительно находимся на такой арене постоянной борьбы. На первый взгляд, как мы сегодня увидим только на первый взгляд, совершенно противоположных вещей, добра и зла. Мы уже немножко поговорили с вами о том, что и зло, по сути, тоже пришло в этот мир с определенной целью. Творец дал ему возможность существовать. Мы пока еще не объяснили, не раскрыли эту цель. Но сегодня мы с вами увидим, что вера в Творца и понимание, правильное понимание той заповеди, о которой мы говорим с вами сегодня, ехудашем, единство Творца, предполагает понимание того, что все в этом мире, включая зло, пришло от Творца. И поэтому есть определенный смысл, определенная цель, ради которой зло в этом мире существует. Этот мир – коридор, в котором мы с вами как бы набираем очки. Мы совершаем добро, мы совершаем хорошие поступки, мы исполняем заповеди, мы растем духовно и зарабатываем очки, если хотите. Зарабатываем какой-то определенный счет. В грядущий мир – это мир воздаяния, мир награды, в котором исполнится то, ради чего человек пришел в этот мир. Он, по сути, действительно уже не, 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 сказать, не находясь в рамках тех ограничений, в которых он находится сейчас, сможет беспрепятственно, его душа сможет беспрепятственно купаться в свете славы Творца. В нашем мире, в котором мы с вами живем, есть очень много всего разного, что нас окружает, и увидеть в этом единство необычайно трудно. Наверное, поэтому в древности иудаизм был единственной цивилизацией, которая настаивала на том, что Бог один. Идея эта не пришла человечеству легко. Сегодня в том мире, в котором мы с вами живем, это уже практически стало почти само собой разумеющимся. Но тем не менее, мудрецы говорят нам о том, что необходимо постоянно задумываться о том, что означает, что в этом мире есть только один Бог. Что означает, что в этом мире есть единство. Каким образом мы сможем с вами сделать свою жизнь более наполненной присутствием Творца, если действительно будем задумываться об этом. Это именно то, о чем мы с вами поговорим сегодня. Существует реальная вполне опасность. В каком-то смысле можно даже сказать, что Творец пошел на определенный риск, дав нам свободу выбора. Ведь действительно, обладая свободой выбора, находясь в этой нашей автономии, в которой мы находимся, мы вполне можем использовать ее во зло. И история полна примеров того, как велико может быть зло человека, который использует свою свободу выбора. Зло одного человека, зло большого количества людей, зло целой цивилизации. И не нужно далеко ходить за примером, достаточно вспомнить нам опыт совсем недавней катастрофы Шоа, которая... Произошла и память о ней до сих пор еще свежа. И рубец и раны до сих пор еще не зарубцевались. Мы говорили с вами о том, что вера в единого Бога и запрет на идолопоклонство предполагает постоянную работу, постоянное понимание того, что зло, которое в этом мире присутствует в мире вокруг нас и в нас самих, Я яцерара, злое начало, которое в нас, мы должны постоянно работать над собой, постоянно стремиться к тому, чтобы это зло в нас не проявлялось, стремиться к тому, чтобы это зло не выходило из только возможности то, как Творец сотворил нас и сотворил этот мир и не становилось частью реалии этого мира. Сегодня мы с вами сделаем следующий шаг. Понимание того, что в мире есть единство, предполагает, что, по сути дела, зло, которое кажется нам таким реальным, таким страшным, во многом является иллюзией. Не поймите меня неправильно. Конечно же, зло, сотворенное человеком, приводит к страшным последствиям. И нельзя говорить об иллюзии, когда мы сталкиваемся с проявлениями вполне реального зла. Когда гибнут люди когда происходят трагедии. Но если мы с вами посмотрим на это немножко глубже, и сможем увидеть, что любые негативные проявления в этом мире проистекают от Творца также. Люди делают зло. И люди должны понести наказание за то зло, которое они творят. Но если в нашу жизнь приходит что-то негативное, если мы сталкиваемся с проявлениями зла в своей жизни, и мы задаем вопрос, откуда взялось это зло, почему оно пришло в мой мир, почему эти страдания, мы можем вспомнить о том, что мир этот устроен так, что в нем есть единство. А это означает, что и зло которое пришло в этот мир, пришло сюда с определенной целью. Я хочу начать с достаточно простого примера. Мы поговорим о негативных качествах характера, которые проявляются в человеке по-разному. И все мы, конечно, не совершенны. У каждого из нас есть над чем поработать. Есть вещи, которые, наверное, бы мы хотели в себе изменить. Есть что-то, что мешает нам. Это может быть лень, это может быть излишний гнев, гордыня и другие разные проявления, которые мы сами отдаем себе отчет в том, что нам было бы лучше, если бы их в нас не было. Наверное, можно спросить такой вопрос, почему мы созданы так несовершенно? Почему в нас столько зла? Почему в нас столько негатива? Зачем это нужно? В чем цель? В чем смысл того, что существуют во мне все эти несовершенства? Зачем мне нести весь этот багаж тяжелый на себе? И, как мы знаем, очень трудно изменить свой характер. Говорили об этом еврейские мудрецы не раз. Говорил об этом Робесроль Салантер, основоположник движения Мусар. Он сказал, что самая короткая дорога, которая есть самая длинная, это дорога от головы к сердцу. Я знаю, что так плохо. Я знаю, что это неправильно. Я знаю, прочитав еврейские книги, прочитав Тору, прочитав книги мудрецов, да я знаю это из личного опыта. Мне самому потом плохо, когда я делаю нехорошие вещи, когда я совершаю зло в той или иной форме, совершаю ошибки. Тем не менее, очень трудно, очень трудно, чтобы это знание действительно из головы дошло до нашего сердца и стало по-настоящему источником мотивации и помогло нам изменить свой образ поведения. То есть, по сути, стать другим человеком. Вилинский Гаон говорил о том, что легче выучить всю Тору, чем изменить всего лишь одно человеческое качество. То есть действительно, работа эта крайне непроста, крайне нелегка. И тем не менее, Творец сотворил нас именно такими, несовершенными. Я приведу такой пример, который сможет проиллюстрировать нам ту роль, которую играет в нашей жизни испытания, которую играет всевозможные негативные проявления, которые мы встречаем на своем пути. Пример из жизни тренировки. Спортсмен тренируется, и он должен достигнуть какого-то результата на соревнованиях. Тренер дает ему определенное задание. Если он с этим заданием справляется, тренер дает ему более сложное задание, он повышает планку. Планка поднимается чуть выше, и спортсмен падает. Падение, неудача. Мы с вами прекрасно понимаем, что добиться успеха и добиться хорошего результата можно только усилием, определенным усилием, которые мы предпринимаем. Тренировки требуют от спортсмена прилагать эти усилия. Они требуют от него силы воли, они требуют от него мотивации. И если он добился успеха, планка будет поднята выше. И вполне возможно, что он упадет и не справится с тем следующим заданием, которое будет ему дано. Но только таким образом он и может расти. Получается, испытание, которое мы с вами встречаем на своем пути, в форме того негатива, который есть в нас самих. Или того негатива, которого мы встречаем в жизни, в виде всевозможных неприятных эпизодов, которые могут с нами происходить. По сути, проявление несовершенства этого мира в нас и вокруг нас. Это стимул к работе. Стимул к тому, чтобы мы преодолели планку, которая поднята чуть выше. Рабмой Шихай Мул все тот же, которого мы с вами уже цитировали, говорит очень сильными достаточно словами о том, как важны нам эти испытания в жизни. Он говорит, что человек пришел в эту жизнь, пришел в этот мир для того, чтобы сделать две вещи. Исполнить заповеди и ламод. То есть устоять перед испытаниями. Исполнить заповеди, мы понимаем с вами это. Вершить добро, делать все то, о чем говорит нам Тора. Устоять перед испытаниями. Недостаточно только делать заповеди, нужно также устоять перед испытаниями, и жизнь полна этих испытаний. С одной стороны, конечно, мы не должны стремиться делать свою жизнь более сложной. Нет никакой необходимости искать на свою голову новых испытаний. Нам вполне хватает тех испытаний, которые мы с вами получаем естественным образом. Жизнь действительно полна испытаний в разной форме. И мудрецы очень чуткие к человеческой природе говорили нам о том, что дискомфорт человеческий в форме страданий может проявляться в таких мельчайших вещах, когда человек опускает руку в карман, надеясь найти там две монеты, и вытаскивает только одну мы вообще с вами можем не ощущать это как какое-то страдание. Тем не менее, мудрецы говорят нам о том, что какая-то доля страдания в этом уже присутствует. Я рассчитываю получить что-то и не получаю этого. Мир очень часто в этом смысле не оправдывает наших ожиданий. Мы очень часто сталкиваемся с такими маленькими трагедиями почти каждый день. А иногда трагедии бывают намного большими. Иногда наши друзья не оправдывают наших ожиданий. Иногда бывает, что на работе нас подводят служивцы. Бывают ситуации, когда наши родственники, наши друзья, люди из нашего ближайшего окружения делают что-то совсем не то и совсем не так. Это тоже своего рода испытания. Своего рода испытания, которые дают нам возможность по-настоящему реализовать то, ради чего мы с вами пришли в этот мир. Смотрите, как интересно получается. Практически мы с вами переворачиваем ситуацию на 180 градусов. На первый взгляд... Перед нами что-то крайне негативное, неприятное, проблема. Проблема в той или иной форме. Может быть, даже очень тяжелая ситуация. Ситуация, которая вызывает у нас травму. Ситуация, которая вызывает у нас неприятие, желание. Может быть, даже отомстить периодически человеку, который наступил на больную мозоль. Или как-то ответить грубо. Или сделать что-то, о чем потом мы сами пожалеем, скорее всего но посмотрите, как интересно получается. Именно такие ситуации, в которых зло действительно проявляет себя. Зло действительно выходит на поверхность. Несовершенство этого мира, а зло это и есть несовершенство, несовершенство этого мира проявляет себя в той или иной форме, и мы сталкиваемся с этим негативом, с этим несовершенством. Но именно через такие столкновения мы с вами, подобно спортсмену, оказываемся в ситуации, когда планку подняли чуть выше. Тренер в данном случае творец. Поднимая планку чуть выше, дает нам возможность подняться чуть выше. То есть практически каждая такая проблема становится возможностью. Получается, что если мы действительно, уже выпив немножко холодной воды, успокоившись, посмотрев немножко беспристрастно на эту ситуацию, может быть, уже преодолев испытание и испытав даже какое-то легкое чувство, может быть, даже удовлетворение от того, что что-то получилось, чего раньше не получалось, посмотрим на это совсем по-другому и скажем себе, это была возможность, была возможность для меня немножко лучше узнать, кто я такой, немножко глубже почувствовать свою связь с Творцом, немножко честнее и полнее прожить свою жизнь, сделать в этой жизни что-то. И мне предоставили такую возможность. Мне удалось преодолеть свои слабости. Мне удалось сделать что-то в этой ситуации, чего раньше у меня не получалось. Испытание именно предоставляет нам такие возможности. Я здесь вспомнил о том, что в китайском языке есть иероглиф, который означает «кризис». Интересно, что тот же самый иероглиф в китайском языке также означает и возможность. У нас есть похожая аналогия. Есть на иврите слово «машбер». Слово «машбер» на первый взгляд тоже кризис. То есть что-то крайне негативное от слова «лишбор». То есть буквально какая-то ломка, что-то нас ломает в этой ситуации. Что-то совсем не так, как должно быть. Кризис. У человека в жизни может быть серьезный кризис. Может быть ситуация, когда действительно... Он не находит выхода, на первый взгляд. Тяжелое положение. Мы говорим о кризисе средних лет. Есть разные кризисные ситуации, в которые люди могут оказаться так или иначе в своей жизни. Интересно, что то же слово «машбер» в Торе используется для обозначения родов. Если мы с вами вспомним также и то, что время перед приходом Машеха, то есть, время перед тем, как наступает рассвет человечества, наступает, наступает время, когда, наконец, свет присутствия Творца приходит в этот мир. Время непосредственно перед этим. И многие мудрецы говорят нам, что это как раз наши с вами дни сегодня. Время это называется хевлей-машех. То есть, буквально родовые схватки. Родовые схватки перед приходом Машеха. Как объясняет мораль. Известный еврейский мудрец, мистик, живший в Праге. Мара говорит, перед тем, как женщина рожает, тот, кто не знаком с этим процессом, ему может показаться, что вот-вот она умрет. Момент схваток может быть столь тяжелым, что прямо перед тем, как выходит ребенок, возникает ощущение того, что все. Это действительно кризис. Это действительно момент, как мы знаем, и дай бог, бывают ситуации, когда женщина действительно не выживает. Слава Богу, это происходит в наше время очень редко. Современная медицина научилась такие проблемы решать. Но это действительно кризис. Это действительно ситуация острейшей боли. Я как мужчина могу такой быть благодарен Творцу, что мне никогда не приходилось и не придется испытать такой страшной боли. Но действительно, посмотрите, как интересно, перед зарождением жизни женщина оказывается сама на грани смерти. Момент кризиса крайне острый, но именно в эту ситуацию появляется в этот момент, когда, казалось бы, все, именно эта ситуация переворачивается и выходит новая жизнь. Выходит новая жизнь из момента величайшего кризиса. Зарождается новая. Мы можем наблюдать подобные ситуации в жизни каждого из нас. И если мы научимся видеть за проблемой возможность, я думаю, мы сможем избавить себя от очень большого количества негативных эмоций, которые вызывают у нас те ситуации, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни постоянно. Все те проявления зла и несовершенства, которые мы видим в своей жизни. Есть такая известная песня, которую поют хабарники Хасиды и движение Хабад. Поют они, кстати, его по по-русски. Нет, нет никого, кроме Бога одного. Наверное, эта песня ⁇ это замечательная иллюстрация того, о чем мы говорим с вами сегодня. Вы знаете наверняка также о том, что песни обладают очень большой силой. Песня может быть даже своего рода медитацией, своего рода размышлением на определенную тему. Повторяя много раз эти слова, воодушевленно, хабадники наполняют свои сердца верой. Говоря о том, что в этом мире нет ничего крови Бога, мы действительно, если по-настоящему прочувствуем это, сможем, наверное, наполнить свое сердце верой и пониманием того, что все вокруг, все происходящее вокруг, во всем многообразии, во всем противоречивости, так или иначе приводит нас к Творцу, приводит нас к пониманию единства в этом мире. Конечно, это непростой путь выйти за рамки привычного мышления и не делить мир на черное и на белое. И видеть также и в том зле, которое оказывается в нашей жизни, и в том несовершенстве, которое приходит в нашу жизнь, видеть проявление смысла, проявление цели, ради которой мы в этот мир с вами пришли. Но, может быть, немножко подняли планку. Нам дали возможность немножко подрасти, сделать что-то еще. Еще одно небольшое усилие. Я тут вспомнил еще одно высказывание. Приписывают это высказывание Ницше, но мы с вами знаем его в такой народной форме, что нас не убивает, нас делает сильнее. Я думаю, это о том же самом. Действительно, иногда бывает. В нашу жизнь приходят очень непростые испытания, но именно благодаря этим испытаниям мы и поднимаемся с вами, мы и растем по-настоящему. Здесь уместно вспомнить также и то, что одно из постоянных напоминаний, то, о чем нам надлежит постоянно вспоминать, согласно еврейским мудрецам, это выход из Египта. Мы можем вспомнить с вами даже и то, что первое из шести постоянных заповедей «Я есть Бог, который вывел вас из Египта». То есть выход из Египта сопровождает нас постоянно. Что же и в чем же столь важное значение того, что мы с вами должны действительно постоянно помнить о Ецеат о выходе из Египта? Выход из Египта был мощнейшим проявлением присутствия Творца в этом мире. Выход из Египта показал, что Творец — это не просто Бог Аристотеля и Бог философов, который сидит на небе, сотворив этот мир, и ему, по большому счету, нет дела до каждого из нас. Он занят своими делами, он, может быть, читает газету или занят чем-то еще очень важным. Какое ему есть дело до каких-то маленьких микробов, которые под названием «люди» тут снуют туда и сюда? Бог, который проявил себя, выводя один народ из среды другого, Бог, который привел нас в горе Синай и сделал нас народом, Бог, который постоянно участвует в истории человечества, Бог, который постоянно творит руками, на самом деле, каждого из нас. Бог, который постоянно присутствует в нашей жизни, это Бог, к которому можно обращаться. Это Бог, о котором необходимо помнить. Это Бог, который живой Бог. Это наш с вами Бог. Поэтому, на самом деле, слова Шма Исраэль эта мысль тоже, конечно, присутствует. Мы с вами говорим, что это не просто какой-то абстрактный Бог, а это Ашем Элокей, но это наш с вами Бог. Наш с вами личный вполне Бог, к которому мы можем обратиться с просьбами, с молитвами, о котором мы должны вспоминать и который должен наполнять наши сердца, а не только наш разум. Идея выхода из Египта, мне кажется, содержит еще одну очень важную для нас мысль. Египет, мы на иврите от слова «цара» или «цар», то есть страдание. Помните на «идишь цорос»? царот, страдания, или царь узость, узость, узкое место, нас сами вами мы находимся буквально в каком-то очень таком узком месте и ощущаемся крайне дискомфортно. Вот это Египет, из которого мы с вами не просто вышли когда-то очень давно, а из которого, как говорит нам пасхальная года, мы с вами должны выходить каждый год. Каждый год, открывая пасхальную году, мы с вами заново выходим из Египта, потому что Египет-то в нас еще сидит. Это наша с вами узость мышления, это наши с вами, как скажут современные психологи, установившиеся уже у нас, да, установившиеся в нас привычные способы мышления, какая-то определенная узость, которая не дает нам посмотреть на мир чуть шире и которая не пускает по-настоящему Творца в нашу жизнь. Психологи называют это ограничивающие убеждения. И я думаю, что довольно интересно для каждого из тех, кто хочет немножко поработать над собой, взять будет лист бумаги, ручку и честно спросить себя, где мой Египет? Где те ограничивающие убеждения, которые мне мешают расти духовно? Это могут быть мысли о том, что у меня не получится, что кто я такой, очень часто люди путают скромность с низкой самооценкой. Я приведу вам один пример, который показывает ясно, что скромность, подлинная скромность, ничего общего не имеет с низкой самооценкой. А как раз низкая самооценка, как ни странно, может прозвучать парадоксально на первый взгляд, имеет отношение к гордыне. Когда человек по-настоящему знает, на что он способен, но при этом не придает этому значения и серии, что «вот я какой, посмотрите! <смех> сколько во мне талантов, сколько во мне способностей, это все я, я, я!» Тогда он обладает скромностью, но при этом знает, что он действительно способен на многое. Не случайно Маше, великий Маше Рабейду, самый знаменитый, самый известный еврейский лидер, назван у нас «эталоном скромности». Очевидно, Маше не страдал низкой самооценкой в ситуации, когда необходимо было противопоставить себя короху. Он сделал это. Многократно противопоставлял себя толпе. Стоял один против огромного количества людей, которые бросали ему обвинения. Которые пытались сказать ему, вернемся в Египет. Мы встречаем массу таких ситуаций в Торе. Маше обладал мужеством, обладал силой воли. Обладал всеми качествами подлинного еврейского лидера но он был человеком, который не придавал и не приписывал себе роли во всем происходившем, а всегда вспоминал о том, что все, что есть в нем, от Творца, настолько не приписывал себе роли в происходившем, что, мы помним, сказал о себе больше, чем даже Авраам. Авраам сказал о себе, что он «Афар в прах и пепел». Маше же сказал «В кто я вообще такой?» «Кто мы такие? Я и Арон, кто мы?» «В при всей той колоссальной, грандиозной миссии, которую он исполнил, и он отдавал себе отчет в том, насколько важно исполнение этой миссии, и ни на минуту, ни на секунду он не забывал об этом, тем не менее не приписывал себе роли происходившим и всегда помнил о том, что все его величие от Творца. Поэтому на этом примере мы ясно с вами видим, что подлинная скромность не имеет ничего общего с низкой самооценкой. Вещи это во многом противоположны. Поэтому я предлагаю вам такое простое упражнение. Говорят, трудно было вывести евреев из Египта, но еще труднее вывести Египет из евреев. И в этом смысл, наверное, внутренний смысл того, что мы с вами каждый год заново выходим из Египта. Выходим из вот этой узости мышления, из этих теснин, которые не позволяют нам разглядеть свет присутствия Творца в нашей жизни. Где те вещи, которые мешают нам? Вы можете задать этот вопрос себе лично. И можете написать, может быть, несколько ответов своих личных, которые могут, могут быть для вас некоторым подлинным открытием. И, может быть, подтолкнут вас к каким-то серьезным изменениям в своей жизни. Где то, что мешает мне сегодня расти? Какие мысли находятся в моей голове, которые не дают мне действительно по-настоящему вырасти духовно? Я привел вам только один пример, довольно распространенный, когда человек говорит в такой мнимой скромности, «Да кто я такой? Да у меня разве ж получится?» Была у меня когда-то мечта действительно, я хотел в детстве что-то большое сделать в своей жизни. Но потом, как очень часто бывает, вырос. И с годами... Оброс, оброс, оброс такой, покрылся слоем такой толстой-толстой кожи. Я уже не нечувствительный к происходящему вокруг и живу более-менее, как все. Я уже покрылся какой-то пылью, уже можно эту пыль с меня сдувать. Сижу себе и думаю, ну что там? Какие там идеалы? Какие там ценности? Живу себе, зарплату получаю, и все спокойно. Так, к сожалению, происходит со многими из нас. Но... Говорят нам мудрецы, никогда не поздно встряхнуть себя, встряхнуть в себя эту пыль и немножко стать под душ, свежий душ, нового понимания того, что на самом то деле наша жизнь каждый день представляет нам огромное количество возможностей. Выход из Египта, как говорят нам мудрецы, это процесс, о котором мы с вами должны вспоминать каждый день. То есть каждый новый день дает нам новую возможность. Немножко расширить узкие рамки ограничивающих убеждений, в которых мы с вами находимся. Немножко больше впустить Творца в свою жизнь. Это придаст нам силы и придаст нам еще большего желания продолжать этот процесс и этот рост. Здесь я вспомню замечательный образ, который подарила нам Тора. Иаков видит во сне лестницу. И сказано про эту лестницу Сулам Муцав Арца Вурошо Магия Шамайма. Лестница стоит очень твердо на земле. И главою достигает небес. Проберуха Лейбович, один из великих учителей Мусара, говорит нам, что лестница это на самом деле каждый из нас. Каждый из нас, он это лестница. Мы должны стоять твердо на земле двумя ногами. Если не стоять твердо на земле, можно улететь. Как говорят, крышу может снести. Поэтому нужно стоять на земле твердо. У лестницы есть очень много ступеней. Идеалы должны быть по-настоящему высокими у человека. Душа человеческая стремится вернуться к своему источнику. Как мы сегодня учили, Рамхар говорит нам, все мы пришли в этот мир для того, чтобы по-настоящему ощутить эту близость присутствия Творца, по-настоящему почувствовать это. И душа наша, конечно, знает об этом. Если мы немножко глубже посмотрим, мы наверняка найдем себе эти идеалы, это жажда, это стремление к подлинной духовности, к величию Духа, которая в нас, безусловно, живет и присутствует. Может быть, мы просто немножко забыли об этом. Вспомним об этой лестнице и увидим также и то, что есть очень много ступеней, очень-очень много ступеней на этой лестнице. Это путь... Длиною в жизнь, а может быть даже в несколько жизней. Как говорят нам мудрецы, мы приходим сюда и возвращаемся, если наша миссия еще не исполнена до конца. И, конечно, нельзя перепрыгнуть с первой ступени на двадцатую. Можно расшибить себе голову. И падение может быть очень неприятно. Каждый из нас идет по этой лестнице. Если мы с вами будем помнить о том, что идеалы должны быть по-настоящему высокими, но ступени есть очень много, и поэтому... Каждый шаг, который мы с вами делаем, он, безусловно, самоценен. У него, безусловно, есть колоссальный смысл и колоссальная цель. Люди часто делают следующую ошибку. Приходят и говорят, Тора, в ней столько много всего, так трудно соблюдать заповеди. Это невозможно просто. Ну, как можно соблюдать все эти заповеди? В субботу столько всего нужно делать. Невозможно, целые книги написаны. Ну, нет у меня сил, не могу, я уже старый. Я уже прожил столько лет, это все хорошо и красиво, это все правильно. Не могу я себя изменить, невозможно. И действительно, мы вспомним здесь то, что уже сегодня говорили. Изменить себя – это очень тяжело, это очень непростая работа. Но я задам вам простой вопрос. А как в своей практической жизни вы поступаете? Разве вы смотрите на мир, как на черно-белый? Разве обязательно есть только два положения, как в двоичной системе, ноль и единица? Очевидно, что это не так. Очевидно, что в своей практической жизни, когда вы убираете себе партнера в браке, вы прекрасно понимаете, что вряд ли это будет ангел. У любого человека есть недостатки. Вряд ли, когда вы встаете утром и думаете о том, что вам нужно какие-то вещи сделать, и вы делаете их на автомате, например, приходите дорогу, вряд ли вы думаете о том, что вы можете дорогу не перейти, потому что бывают, не дай бог, инциденты. Конечно, вы отмахнетесь и скажете, что это один случай из миллиона, но тем не менее... Такое тоже происходит. То есть, в своей реальной жизни мы никогда не оперируем понятиями черный и белый. Мы всегда понимаем, что если я что-то сделал сегодня и несу за это ответственность, я это сделал. Может быть, я не ангел, даже почти наверняка. И вряд ли я смог сделать это на процентов. Но об этом Тора нам и говорит: лонит на Тора шерет, как сказали нам мудрецы: Тора не дана ангелу, Тора дана человеку. По сути, каждый из нас идет по этой лестнице, поэтому здесь нету тех, кто уже пришел. Все <св> мы продолжаем этот путь? Кто-то на 350-й ступени, кто-то на 20-й. Но, как мы с вами знаем, любая конечная величина по сравнению с бесконечностью, по сравнению с Творцом и с бесконечностью, по сравнению с бесконечными устремлениями нашей души, где бы мы с вами ни находились, будь это 20-я ступень или 350-я Дорога осилит идущий. И поэтому каждый шаг, который мы делаем с вами, он, безусловно, важен. Если сегодня то, что вдохновляет вас, это зажигание субботних свечей, и вы не готовы пока на больше, не отмахивайтесь и не говорите, знаете что, я не могу все это сделать. И вот это как раз совет нашего с вами Ецарара, который приходит и говорит, смотри, все сделать ты не можешь. Ты Какой у тебя смысл делать какую-то одну вещь? что там какие-то свечи, ну и что изменится? Посмотри, сколько всего другого ты не сделал. Кстати, отметим в скобках, что эта мысль как раз присутствует и в Новом Завете, и в Коране. В Коране написано, что суббота дана евреям в наказание. У нас такое большое количество заповедей, чтобы мы не смогли их исполнить. Но надо сказать, что Коран, конечно, не источник этой мысли. Это новозаветная мысль, которую внес Павел это величайшее заблуждение, которое, к сожалению, живет нас, пришло именно оттуда. Павел так и говорит в Новом Завете, что закон, если ты целиком и полностью его не исполнишь, становится проклятием. Нигде в еврейских книгах такого вы, конечно, не найдете. Но, к сожалению, психология нашего западного человека пропитана очень часто на уровне даже подсознания идеями, источник которых нам совершенно неизвестен. Разве может быть такое, что Творец дал нам закон проклятия? Конечно нет. Конечно же нет. Безусловно, закон, который дан нам, это благословение. Каждый хороший поступок, каждая заповедь, которую мы совершаем, меняет этот мир и делает его лучше. Тора не дана ангелам, Тора дана живым людям. Мы будем совершать ошибки, к сожалению. Мы совершаем их. Но об этом сказано в псалмах. Шева еполь цадиквы Семь раз упадет праведник и поднимется. И как трактуют эти слова Гера Рэбе, Рэбе гурских хасидов, Рэб Алтер, говорит об этом. Человек назван праведником даже тогда, когда он упал. Шева епольца дик. Уже в своем падении он праведник. что подняться не успел. А падает он много раз. Семь мы знаем это число, о котором мистики говорят, что это число полного цикла. У нас есть с вами 7 дней в неделю. То есть это полный цикл падений. Человек падает, и падает, и падает, и падает, и падает много раз. И тем не менее, даже еще до того, как он поднялся, он уже назван праведником. То есть в глазах Творца каждый из нас обладает этой силой, обладает этой возможностью. В глазах Творца каждый из нас – это огромная лестница, которая ведет в небо. Нам очень важно верить в это и не забывать – Сегодня мы много говорили об испытаниях, которые приходят в нашу жизнь. Здесь важно вспомнить то, что Творец никогда не посылает нам испытаний, которые мы не могли бы выдержать. И как бы ни было нам трудно в некоторых ситуации в нашей жизни, возможно, у нас даже нет, как нам кажется, выхода. Вот мы находимся действительно в этом нашем Египте. Находимся в ситуации, когда нас прижало со всех сторон, и выхода мы не находим. Может быть, именно в таких ситуациях преодолевая собственные слабости, преодолевая, собственную неспособность, как нам кажется, найти выход, поверив в то, что именно в такие кризисные моменты Творец открывает нам что-то в жизни, почувствовав, может быть, немножко больше его присутствия в своей жизни, часто бывает именно... В такие моменты мы с вами вспоминаем о Боге. И именно в такие моменты что-то нам открывается, потому что на себя рассчитывать мы уже не можем. Может быть, много лет спустя, глядя назад, мы сможем увидеть, что именно эти моменты в жизни явились для нас переломными. Мы смогли достичь чего-то. Мы смогли подняться над собственными слабостями. Мы смогли где-то преодолеть себя. И с чувством глубокой благодарности мы скажем, что вот этот Египет, из которого мне удалось выйти, в котором я оказался, этот Египет, которым, конечно, я не хотел быть, но в который меня поставила жизнь, помог мне и научил меня очень важным вещам. И выйдя из этого Египта, я благодарю жизнь, благодарю Творца за то, что Он открылся мне. Любая проблема в нашей жизни может стать для нас возможностью. Любая кризисная ситуация может привести нас к великим открытиям. Я хочу вспомнить пример истории. Сегодня мы немножко говорили о выходе из Египта. Евреи выходят из Египта и, казалось бы, по логике вещей, оставив фараона, оставив египтян позади, Сейчас они едут по шоссе, гладкая дорога, как сегодня у нас, да, GPS, набиваешь, гора Синай, Всевышний тебя туда ведет. Все, чудеса. Мы помним, что в Египте было много чудес. Проблемы остались позади. Happy end. Посмотрите, как непросто складывается ситуация дальше. Проходит три дня. Евреи становятся лагерем у места где остался единственный нетронутый идол. Баальцафон, хранитель северной границы. Фараон, посчитав, что именно этот идол хранитель северной границы не дает, и время продвинуться дальше, отправляется в погоню. Спереди море. Сзади надвигаются египтяне на колесницах. Египтяне идут... Все как один. Написано в Торе Мецаем в единственном числе. Они все как один. С единственной мыслью вернуть своих рабов, которые осмелились выйти и которые осмелились стать свободными. А в этот момент евреи находятся в состоянии полного абсолютно кхиса и непонимания, что делать дальше. Они обращаются к Маше, что в Египте не хватало кладбищ, ты не мог похоронить нас там, ты решил сделать это здесь. И сам Машин не знает, что делать. Обращается к Творцу с молитвой. Творец же говорит, Мада Берлай, что ты сейчас обращаешься ко мне? Мати Цакалай, что ты кричишь своей молитвой? Есть ситуация, когда даже молитва не помогает, нужны действия. В этой ситуации нужно было действовать. И нашелся человек, как говорят нам мудрецы. Нашел Бен Бенаминада, который заходит в воду. И, как говорят нам мудрецы, как говорит Митраш, заходит он в воду по самые ноздри. То есть совершает максимум того, что человек может совершить. И только в этот момент происходит чудо. Только в этот момент воды расходятся. Расходятся воды, и евреи, следуя за Маше, переходят через море, а египтяне оказываются прямо на дне. И вот здесь, как мы знаем, действительно евреи по-настоящему почувствовали себя свободными. В этот момент они поверили в Маше. И в этот момент поверили в его миссию и в этот момент увидели явно присутствие Творца увидели присутствие Творца и спели песни, сложили песню моря сказав слова благодарности ведь ничего этого не было бы если бы не Нахшон Бен Аминадав ничего этого не было бы если бы не эта страшная ситуация полного кризиса почти безысходности в которой оказались евреи Часто жизнь ставит нас в такие ситуации, когда, казалось бы, не найти нам выхода. Но именно здесь проявляется мощный свет присутствия Творца в нашей жизни. И именно здесь неожиданно совершенно мы находим силы сделать что-то, чего раньше казалось невозможным. Горец, творец дает нам эти силы. И мы находим в себе силы, подобно шону сделать первый шаг. Сделать первый шаг в воду этого моря, которое такое страшное, которое такое холодное, которое готово нас поглотить. Но сделав первый шаг, а потом еще и еще моя совершенно неожиданно обращая внимание, что моря-то нет. Что море – это плод наших страхов. Плод или фантом наших ограниченных убеждений, египетских еще, которые мы из Египта привезли. И неожиданно мы открываем для себя новый мир. И, сделав первый шаг, второй и третий, мы с вами продвигаемся вверх по этой замечательной лестнице, которая ведет нас к Творцу, ведет нас в небо. Сегодня мы немного поговорили о том, что очень важно нам видеть единство в этом мире, очень важно ощущать присутствие Творца во всем, даже в ситуациях, которые на первый взгляд предполагают что-то очень нехорошее, что-то, что представляется нам злом, а может быть и является таковым. Все-таки выйти за рамки этого дуального подхода к миру, добро и зло, и увидеть чуть глубже присутствие Творца, даже в Египте, даже в этих узких рамках обстоятельств, в которых мы оказываемся, наверное, это и есть колоссальный смысл того, что несет в себе эта заповедь. Как мы сказали, постоянная заповедь. Потому что ситуации подобного рода в нашей жизни появляются постоянно. Постоянная заповедь, которая говорит нам о том, что Творец не просто есть в этом мире. Это у нас было первое из шести митвот. Творец есть в этом мире. И Творец не просто есть в этом мире, а Он, в отличие от Бога Аристотеля, в этом мире присутствует как наш персональный, личный Бог, как наш Отец, как наш любящий Отец. Я твой Бог. Твой Бог, Который тебя вывел из Египта и выводит из Египта. Это была первая ступень. Вторая ступень – то, о чем мы говорили на прошлой лекции. Тоже постоянная заповедь, которая, на первый взгляд, не очень понятна. «Ло и Элохим ха альпана» «Не будет у тебя других богов предо мною». Знание того, что в этом мире есть очень много, на первый взгляд, очень много разных сил, которые тянут нас в разные противоположные стороны, но все они иллюзии. Есть только Творец. Есть только единственная сила в этом мире. Постоянная заповедь номер два говорит нам о том, что в этом мире присутствует зло. И зло присутствует в этом мире не только вне нас, но также в нас самих. Я царара. Постоянная заповедь номер два говорит нам о том, что это постоянная заповедь именно потому, что от нас требуется постоянная работа и усилия над тем, чтобы преодолевать это зло. И, наконец, сегодня мы сделали с вами еще один шаг вперед и поговорили о том, что на самом-то деле во многом это зло, как море, которое перед глазами такое страшное, такое непреодолимое. Может быть, мы слишком серьезно к этому относимся. Может быть, нам только нужно сделать первый шаг с верой в Творца, и тогда море разойдется перед нами и произойдет маленькое чудо в нашей жизни. Мы действительно почувствуем с вами присутствие Творца даже там и, может быть, именно в особенности там, где нам особенно трудно и особенно его не хватает. А как почувствовать это присутствие Творца, ощутить его присутствие не просто головой, как мы сказали, а сердцем? Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. И наша тема будет Аваташем. любовь к Творцу. Хотелось пожелать всем, чтобы выход из Египта, о котором мы с вами сегодня говорили, каждый день подвигал нас на новые устремления немножко расширить рамки наших ограничивающих убеждений, немножко выйти из теснины и увидеть, ощутить свет присутствия Творца в нашей жизни. Всего вам самого лучшего!